0: Um consultório do Rádio Livre com Anne Barreto e Raldinei Santos. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet
1: www.radiojornal.com.br. Nosso consultório hoje vai tratar sobre a compulsão alimentar. Comer é muito bom e importante para o nosso corpo, mas nem sempre é sinônimo de saúde. Quem não consegue parar de comer pode realmente estar sofrendo com este transtorno. A compulsão alimentar está entre os tran transtornos mais comuns no mundo, segundo a OMS. No Brasil, há estimativas de que a compulsão alimentar atinge mais de 10% das mulheres brasileiras.
0: As consequências da compulsão alimentar podem afetar a saúde do nosso corpo e da nossa mente também. E não dá para fazer de conta que que não está acontecendo nada. Você tem que procurar ajuda. Por isso, estamos recebendo a nutricionista Lígia Barros para nos dar orientações. Lígia, boa tarde.
1: Boa tarde, Raul. É um prazer estar aqui novamente. Boa tarde, Lígia. Obrigada viu, por voltar aqui ao nosso consultório. Boa tarde, Lígia, Ana. gente, ela é nutricionista formada pela Universidade Federal de Pernambuco, especialista em nutrição clínica pelo Programa de Residência da Secretaria Estadual de Saúde IMIP, ela é mestranda em Psicologia da Saúde pela Faculdade Pernambucana de Saúde, tutora do curso de Nutrição da FPS e nutricionista do IMIP também. Se você quiser entrar em contato com a Lígia para ir ao consultório, você pode entrar no Instagram e colocar lá Nutri, e aí você vai encontrar o perfil dela. Você pode entrar em contato e pegar também algumas orientações. Agora, vamos começar o nosso consultório já explicando alguns desses dados. A gente falou aqui que há estimativas no Brasil, que a compulsão alimentar atinge aí mais de 10% das mulheres do nosso país. Segundo a Organização Mundial de Saúde, esse transtorno de compulsão alimentar ele atinge mais de 4% dos brasileiros, independentemente se é homem ou se é mulher, e aparece com mais frequência entre jovens de 14 a 18 anos. Pelo que você observa, até mesmo no seu consultório, Lígia, pelas pessoas que você atende, realmente essa faixa etária jovem é a mais atingida e realmente, até nela, nessa faixa etária, a gente tem mais mulheres? Sim, Anne, É uma coisa assim bem clara né, no,
2: nosso, no nosso meio que essa faixa etária mais jovem, ela acaba sofrendo muito mais pressões das mudanças que a gente vem tendo em relação à alimentação. E aí, nesse primeiro momento, acho que é importante a gente é, falar sobre o que é transtorno da compulsão alimentar periódica. É um transtorno alimentar, né? Então para tanto ele precisa ser diagnosticado por um profissional psiquiatra porque se trata realmente de uma doença, não, né, um, um transtorno psiquiátrico e a, os transtornos alimentares de maneira geral eles são os transtornos psiquiátricos de maior morbidade no mundo. Então quando a gente fala a necessidade de buscar ajuda é muito grande. E o transtorno da compulsão alimentar periódica o, o prim primeiro sintoma é aquele que quando você consome muitos alimentos num período de tempo determinado, por exemplo, duas horas, num volume alimentar que você não consumiria ou que uma pessoa não consumiria. Então, um consumo muito alto. Ou seja, a pessoa fica comendo o tempo inteiro, pode chegar até a passar mal? Sim, é, uma das questões é que é, você só para esse consumo quando chegar no seu limite. Sabe, quando você está desconfortável não quando você está aquela saci aquela saciedade mínima mas não quando... é quando
1: parou a fome é quando você já não, não. aguenta mais
2: muitas vezes também está associado a, a esse comer compulsivo em situações em que não existe fome né então na na per na permanência de algum sintoma emocional né? de alguma situação não relacionada à fome propriamente dita e
0: o que provoca essa compulsão alimentar
2: como o transtorno psiquiátrico, ela vem associada né, a algumas outras morbidades e aí é por isso que é importante, tão importante o acompanhamento multidisciplinar, né então primariamente o diagnóstico pelo psiquiatra, o acompanhamento com a nutricionista e o psicólogo. E pode estar associado aos transtornos psicológicos de maneira geral. A obesidade vem muito relacionada com o transtorno da compulsão alimentar periódica. E muitos pacientes também que não têm sobrepeso e obesidade também podem ter essa compulsão alimentar. Muitas vezes o relacionamento inadequado com a comida pode levar essa compulsão. E a gente, infelizmente, na nossa sociedade, vem sendo levado a esse relacionamento inadequado. Né? Muitas vezes a gente não sabe como comer, não sabe como parar, a gente não consegue sentir o nosso corpo, o que é fome, o que é saciedade. Então, tudo isso pode sim levar.
1: Eu vou dar um rápido intervalo agora, daqui a pouco a gente vai voltar conversando mais com a Lígia, até para entender como a gente pode entender o nosso corpo e saber assim, como é que a gente deve comer, não deve, Porque eu acho que essa é a grande dúvida, será que eu devo comer agora, será que eu não devo, será que é três três horas, mas eu tô com fome, aí quando você deixa para comer tudo de uma vez, pode até provocar um comportamento perigoso. Estamos recebendo a nutricionista Lígia Barros, para você que ligou o rádio agora, a Lígia estava explicando que para ser diagnosticado com a compulsão alimentar, você não vai primeiro para nutricionista, não. Isso tem que ser diagnosticado, por exemplo, com um psiquiatra. Porque é um transtorno alimentar, tudo bem, mas é uma doença que muitas vezes está ligada a coisas da nossa mente. Então, o psiquiatra é quem vai diagnosticar. O próximo passo é ir para a nutricionista. E Lígia, você estava falando que alguns comportamentos, eles podem desencadear para um tipo de compulsão, como a compulsão alimentar. Que tipos de comportamentos são esses que a gente pode até ter normalmente e não sabe que é tão perigoso?
2: Então, a gente antes da compulsão alimentar, a gente pode estar apresentando o que a gente chama de comer transtornado. É quando você começa é, a comer volumes alimentares que você não comeria normalmente. Não se caracteriza por um episódio compulsivo ou pode estar na vigência de alguma outra doença mas que você nota que não está dentro da sua realidade alimentar normal e aí um comportamento que é muito comum na nossa sociedade também, é quando você não consegue comer um volume alimentar muito alto e você tem aquele que a gente chama de comer beliscador, você não consegue comer um volume de alimento né, muito grande, mas você está sempre se alimentando então assim, observar o que lhe leva a isso, se realmente é um foco na sua vida, porque a gente fala assim a alimentação é muito importante né? a gente precisa dela para viver mas ela não é um único elemento, nosso dia. Então, se você perde muito tempo pensando nisso, se você perde muito tempo, né, para comer nesse ato de se alimentar, isso é uma, uma coisa a ser considerada, de fato. E Ou quais seja... são os
0: sintomas da compulsão alimentar?
2: E aí, como eu disse, primariamente, né, quando você come não é um determinado volume de alimentos em um tempo limitado muito hum. maior do que deveria. Geralmente, depois desse episódio de compulsão, quando vem esse sentimento de angústia, né, de depressão, quando você se sente mal, quando você, por exemplo, alguns é, podem não querer comer mais na frente de outras pessoas, já que acham que vão comer excessivamente. Tem o que a gente chama de subjetivo e objetivo, que é quando você sente que você comeu muito e quando você realmente tem objetivamente um volume muito alto. né? Aquilo que eu falei anteriormente, quando você come até chegar no limite máximo, então você se sente desconfortável, você come até se sentir muito
1: cheio, muito desconfortável de verdade. Esse mundo... pode ser, são os sinais. Olígia, todo mundo tem uma relação muito pessoal com a comida. né? Exato. Às vezes você come mais... Você está comendo mais por causa de um fato isolado. Às vezes você perde uma pessoa muito importante na sua família e acaba descontando um pouco na comida. Uma decepção profissional, amorosa, você acaba descontando na comida. Esse tipo de comportamento é um indício de que você está correndo risco de desenvolver um transtorno de compulsão. Por exemplo, quando você tá muito triste e começa a comer bem mais do que você comeria, ou comer coisas que você não comeria normalmente. Você falou de biliscar tem muita gente que à noite, chega em casa à noite pronto, é o momento, né? Vamos comer sempre uma coisinha ali, uma coisinha aqui. Tudo isso, muito relacionado com o que a gente está perdendo, ou até mesmo com o que a gente está vivendo, pode também desencadear numa compulsão?
2: Pode sim, é lógico que é, você vai ter que ter alguns outros critérios para fechar o diagnóstico, mas acho que o princípio é você entender se seu relacionamento com a comida está sendo bom, porque você pode não desenvolver propriamente dita a compulsão, mas você pode não estar tendo um relacionamento adequado com a comida. Esse comportamento beliscador, por exemplo, você falou do, do hábito noturno, que é muito comum, é importante a gente entender que quando você passa períodos muito extensos com fome, então se ao longo do dia você trabalha e não consegue se alimentar regularmente, e aí durante a noite é o um momento que você vai estar mais calmo, já no momento da sua casa É normal que você coma mais Então o que a gente pede nesses momentos É que você observe se realmente isso tem acontecido Se você tem comido menos Porque isso pode ter um efeito nessa ingestão de alimentos à noite né Se não foi só por causa do momento isolado E assim, essas questões emocionais Que nos influenciam, é normal né A gente vai ter momentos em que vamos Consumir mais O que não pode isso é ser periódico Isso acontecer com muita frequência Que aí é que você começa a né, ter sinais de alerta mas a é natural.
1: A autoestima da pessoa pode baixar também muito, muito por causa disso? Muito.
2: Porque você começa a é, não se entender né, em relação à sua alimentação. Então, é, inclusive, está bem relacionado.
0: Olha, Lígia, aquele final de semana ou aquela situação especial que alguém foi para um encontro diferente... Ou jantar, um almoço na casa de alguém, de um parente, ou era um churrasco, um, um aniversário, uma reunião que não se repete sempre. Sim. E que às vezes você senta diante também de uma comida que você não está sempre diante dela. Ah, fizeram um, um churrasco maravilhoso, eu fui na casa de fulano e tinha uma buchada, tinha isso e e a pessoa, talvez muitos vão se identificar com isso que eu estou falando, que já saíram da mesa dizendo assim, eu tive que afrouxar até a barguilha porque eu estava que eu já tinha comido demais. A comida era tão gostosa e eu fui comendo, comendo, comendo. Isso é um sinal de cuidado? Que situação é essa que a senhora identifica?
2: Não, acho que assim, é, isso é normal. A gente passa por isso, principalmente quando a gente passa muito tempo sem consumir algumas comidas. Uhum. É, se isso não for uma coisa frequente na sua vida, eu acho que vale ponderar que não, é, não, não dá sinais de transtorno. E aí é importante que quando a gente estiver nesse momento social, primeiro ponto, é, não se privem. De consumir Uma das grandes questões que a gente fala Sobre os exageros alimentares São as privações Então, por exemplo, se você tem uma comida né, O pão, por exemplo Que é uma queixa que a gente recebe com muita frequência O pão é tido como vilão no nosso dia a dia E as pessoas, muitas vezes, pensando na perda de peso Já tiram o pão da dieta E aí chegam num ponto que esse pão Que era frequente, que é uma coisa muito cultural nossa De ter né, o nosso pão é. E quando vem um pão, elas acabam perdendo a linha em relação a isso. Então, muitas vezes, os excessos alimentares estão associados à privação. Essa coisa de que a gente acha que não vai poder comer mais, sabe? Então, fazer a crítica de que até que ponto eu posso comer e ficar confortável, hum. sabe? É não deixar de comer. Sabe? Então, é, a gente fala muito, inclusive, que muitos episódios de compulsão e muitas vezes o transtorno efetivamente dito, ele vem associado à prática de dietas restritivas. Então, quando você realmente diminui
1: muito a quantidade de, calo a quantidade de calorias e de nutrientes ingeridos. Lígia, quando alguém chega para você com o diagnóstico da compulsão alimentar, do transtorno, foi lá para o psiquiatra, o psiquiatra diagnosticou, vá agora vá para o nutricionista para você fazer sua readequação alimentar. Quem está nos ouvindo agora pode fazer, poxa, eu também faço tanta coisa assim, será que eu já estou entrando numa dessa? O que, que você pode dizer a essa pessoa? Essa pessoa que não teve o diagnóstico, tá? Mas assim, vamos pensar em quem teve, que foi, eu queria a sua orientação e para quem está ouvindo agora que está preocupado. Deve você, você orienta a fazer uma dieta muito restritiva ou a pessoa tem que ir aos poucos se readequando alimentarmente? Então, para quem já teve o diagnóstico
2: realizado, é manter o acompanhamento com a equipe multidisciplinar. Então, psiquiatra, psicólogo, nutricionista e algum outro profissional que... Se adequem na sua rotina, é muito importante, né? E lembrar que os transtornos estão presentes no nosso dia a dia, não é vergonha você procurar ajuda, é importante, de fato, né, para manutenção da sua saúde. E para quem se identificou com a, um, as questões que a gente falou, é importante procurar um desses profissionais para já ir tratando. E aí, um ponto que você falou que é muito importante: para ninguém, independente do diagnóstico, as dietas restritivas são indicadas, tá? E aí, lembrar que em relação à nossa alimentação, na verdade, em relação à nossa saúde, de maneira geral, todos os tratamentos são individualizados. Então, procurar um profissional para lidar e lembrar sempre que, principalmente falando de, de comida A gente tem é, nossos sentidos funcionando plenamente Na sua maioria dos casos Então a gente consegue identificar bem no dia a dia Quais são os nossos gatilhos Saber nossas preferências Então não tentar entrar em situações que você não se adeque Porque muitas vezes as pessoas vão na internet E procuram dietas Ou aquela dieta que o vizinho disse que fez bem Que não necessariamente se adequa à sua rotina Se adequa aos seus gostos Então a ideia também de procurar um profissional é para isso. Pra Pode que... deixar até você mais estressado, querendo comer mais, né? Exato. E, e o estresse tem uma contribuição muito forte para a compulsão alimentar, né, por causa do hormônio cortisol. Então é normal que você, em momentos de estresse, acabe consumindo mais alimentos. E aí, na, na presença do transtorno, isso vai ter uma proporção muito maior. Então, é por isso que a gente fala muito, é individualizado. Então, se você está sentindo, sentindo que a sua alimentação não está da maneira como você quer, se você não lida bem com seu corpo, com seu peso, se tem questões de saúde, né? se você já tem uma hipertensão, diabetes, procura um profissional.
0: Agora, Lígia, isso pode acontecer com pessoas de qualquer idade, em qualquer situação, ou já, só quem é já mais cheinho é que vai ter uma compulsão alimentar. A pessoa que é mais magrinha também, que sempre teve uma alimentação mais comedida, pode passar por alguma situação que a leve a desenvolver um transtorno alimentar?
2: Pode sim. Inclusive, é importante a gente desmistificar isso. né? Pessoas que têm o peso, que a gente considera como peso normal, né? pela Organização Mundial da Saúde, podem ter esses episódios de compulsão. E até porque, para o diagnóstico de compulsão alimentar, é importante que, no após o período de compulsão, não tenha nenhum sentido de compensação. Né? Como o transtorno alimentar, no caso da compulsão, então a, o excesso de peso pode estar muito associado, mas pode ser na vigência de uma pessoa com peso normal.
1: Pelo nosso Facebook, VAG o Wagner está dizendo que mora em Londres, mas que todos os dias acompanha a gente e está pedindo aqui um abraço para o pai dele, o Augusto, que, a, que também escuta a gente todos os dias. Então, um beijo para você, Wagner, e também para o seu pai, o Augusto. Agora, quem vai participar dessa conversa com a gente, está na linha, é o Osmar, de Afogados. Osmar, boa tarde para você.
0: Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? É o seguinte, eu tenho duas perguntas que dá para ela responder rapidinho. É, eu fico muito preocupado com relação, a senhora fala muito sobre transtorno alimentar, eu fico muito preocupado com essas promoções, de é, seja como você é, não se preocupe com o que as pessoas dizem com relação ao seu peso, e aí a gente vê pessoas, homens e mulheres, não estão preocupadas mais com relação à sua fisionomia, porque você tem que se aceitar como você é, e tal, principalmente em, às vezes propaganda, né? Feministas e tal você já... plus size e tal isso não pode proporcionar para que desenvolva algum transtorno alimentar já que tem que se manter com o seu peso do jeito que você gosta e a pessoa acabe não se preocupando mais com a saúde, ok?
1: Certo. Deixa eu
2: passar aqui para a Lígia, uma pergunta do Osmar. Boa tarde, Osmar. É, exato. A gente tem muitos movimento crescentes, inclusive, de aceitação corporal. E o que as pesquisas dizem, na verdade, é o contrário. Que pessoas que têm uma aceitação corporal melhor, elas conseguem se adequar melhor na sociedade e conseguem entender o que é saudável ou não. E conseguem aderir melhor aos tratamentos. Então isso ajudaria, inclusive né, Na incidência de algumas doenças Como a gente já falou, sobre peso, obesidade E algumas doenças crônicas não transmissíveis também Então a ideia da aceitação Corporal, é para além Dessas questões de imagem corporal Proporcionadas para a nossa sociedade Mas para que você entenda como você é Nesse momento, lógico, o desejo de emagrecer, de emagrecer é real E assim, a gente não impede Que o paciente, né, e a gente tem As questões de saúde implicadas também Mas que isso seja feito da maneira que seja mais adequada para ele, porque muitas e muitas vezes são impostas né, perdas de peso em momentos que não são adequados de vida, né, em um volume de peso muito grande que acaba tendo aquele efeito rebote. Então o paciente volta a ganhar peso num período muito curto e um peso muito maior, né, um reganho de peso muito aumentado. Então a aceitação corporal ela por incrível que pareça, ela tem esse, essa função de fazer você estabilizar de verdade, você entender quem você é e o que é que você vai tomar daqui para frente. E essas influências sociais e da mídia, elas acabam levando a gente a esquecer de quem a gente é de fato.
0: Bom, Sebastião está no IPCEP e conversa com a gente agora também no telefone. Olá, Sebastião. é Boa tarde. Boa tarde. Pode falar. A fazer... meu ver sobre esse negócio de comer, essa de comer muito né? ao meu ver é um, esse é um negócio assim é, comer demais muitas vezes é falta de educação alimentar né porque o próprio assédio de é da dizia que o brasileiro come muito mal se alimenta né então tem gente que à noite vai lá da geladeira vê, a geladeira só com ele quer dizer eu mesmo já eu fazia nunca tive que sabe? desde criança à noite eu sempre não evitava de, de, de me alimentar eu acho assim, que talvez, que pessoa, a, minha, a minha maneira de enxergar, não é doença, é uma questão assim de um se inicial, quanto à maneira de se
2: alimentar.
1: Tá certo. Então, Sebastião fez uma ponderação importante, né? Principalmente com essa questão da comida, da alimentação noturna, como ele falou, né, Elidio? que é Importante. Inclusive, o Amaro Neves, do IPCEP, está perguntando aqui pelo painel interativo o seguinte... Comer um pouquinho toda hora é ruim? Engorda também? Será que se enquadra naquela história do, da beliscada? A gente fica beliscando um pouquinho sempre? Boa tarde, Amaro. Então, engordar vai ser uma questão... Ah,
2: né? O emagrecimento ou ganho de peso é uma questão muito ampla. Né? Vai depender do que você se alimenta. né Agora, é importante você pensar por que, que você come sempre. Então, lembrar que não existem regras para alimentação. Para cada pessoa, você vai né, ver como é que se adequa. Então, essa questão de comer de três em três horas, ela não é obrigatória. O que a gente pede de verdade é que você não passe grandes períodos sem se alimentar e acabe compensando uma refeição na outra. Porque você acaba perdendo né essa crítica Em relação às quantidades alimentares Então quando você toma café muito cedo E você não faz o lanche A tendência é você almoçar uma quantidade né, Muito maior do que você comeria normalmente E você acaba não ponderando O que deveria estar no seu prato de fato E aí é importante você observar Por que, é que você come? De vez em quando, sabe? E você é fome de verdade. Porque muitas vezes a gente faz esse movimento de se alimentar por outras questões. Às vezes é o tédio. Às vezes é alguma outra questão que não necessariamente seja a comida. Então, a gente não precisa realmente fazer essa ingestão nesse momento.
1: Vamos falar um pouquinho do tratamento? Porque a gente falou que dietas restritivas jamais, principalmente para quem já tem esse transtorno aí da compulsão alimentar, diagnosticada. Então, quando você começa o tratamento, você como nutricionista, já para a pessoa readequar a alimentação, quanto tempo leva para essa pessoa já estar tá mais, vamos dizer assim, numa situação mais leve, mais tranquila com relação à alimentação e não estar tá naquele comportamento compulsivo?
2: Então, Anny, é, o tempo de, de acompanhamento é variável, né? Vai depender de como a gente encontra esse paciente, né? então o que ele vem de sintomas e a gente na verdade divide esses atendimentos em duas fases. A primeira fase que é a fase que a gente chama de é, educativa que é uma fase em que a gente vai desmistificar crenças em relação à alimentação falar um pouco e aí uma fase que a gente fala de fase experimental ou uma fase de ação que aí é quando a gente tem metas mais incisivas né, tomadas de ação mais propriamente ditas. Então esse é um tratamento que pode ser a longo prazo mas pode ser um tratamento mais curto se você não tem efetivamente o transtorno, se você tem né, não tem comorbidades associadas, vai depender de paciente para paciente, certo?
0: Desconfiar que algo está errado na minha alimentação, que meu comportamento está suspeito já é motivo para realmente eu procurar uma, uma ajuda? Sim, doutora?
2: É importante, sim. A gente é muito bombardeado por informações sobre alimentação hoje em dia, né, sobre novas dietas, sobre como emagrecer. Então, se você nota que é, quando você vai comer, você tem algum sentimento negativo, então alguma ansiedade, alguma coisa, né, se comer determinados alimentos
1: lhe gera algum mal-estar, é importante você procurar um acompanhamento, sim. E falou em novas dietas, já tem pergunta aqui pelo painel interativo da Viviane de Petrolina. O que você acha, Lígia, da dieta Low Carb? Então, a low, carb é um, a low carb
2: é uma estratégia né, que visa diminuir a quantidade de carboidratos. E ela, de maneira geral, não é adequada para pacientes com transtorno. né? E ela, se você for realmente utilizar a low carb, procurar um profissional que trabalhe para isso e ela tem um tempo determinado para ser aplicada. Por quê? Os carboidratos, né, os pães, as massas, eles são os principais... Alimentos que fornecem energia para o nosso corpo, é a principal fonte de energia para o funcionamento do cérebro e dos, dos demais órgãos. Então, assim, é difícil restringir carboidrato. Então, isso tem que ser, se tiver que ser feito, por um profissional habilitado com né, um objetivo bem definido e por um tempo determinado também.
0: E a compulsão alimentar tem cura?
2: Tem, sim. Uhum. É por isso que é tão importante a gente procurar acompanhamento tão logo você perceber sinais de comportamentos que não são né, normais. Agora já tem ouvinte na linha
1: com a gente, é a Ladijane, de Campina do Barreto. Ladijane, boa tarde para você. Boa
2: tarde, Anne. boa tarde. Aldinei, boa tarde, oh. doutora.
1: Eu tenho duas perguntas. A primeira,
2: criança pode ter compulsão alimentar? Porque eu tenho uma sobrinha de 7 anos que a menina come de 10 em 10 minutos. É iogurte, é porque é um pedaço de pizza, é um pedaço de bolo. É um biscoito, é um chocolate. É, é a menina, como, se você for contar, ela come o dia todo. De noite, ela acorda chorando para comer. E a outra pergunta, se tem para criança, a gente procura que
0: tipo de tratamento? Obrigada e boa tarde.
1: Tá certo, Ladiane. Obrigada também pela participação. Lígia? Boa tarde, E Sim, as crianças não são
2: né, o maior número de prevalência em relação ao transtorno da compulsão alimentar, mas podem sofrer, sim. E aí, o principal é, ponto, nesse momento, é você procurar o pediatra, né, que é o profissional responsável pelo acompanhamento das crianças. E, importante, antes do acompanhamento, já ir fazendo uma crítica de quem oferece esses alimentos à criança, porque... É, também tem um ponto em relação às crianças, que é o excesso de oferta. Hum. Muitas vezes ela se vê naquela que ninguém, é, é, como é que eu posso dizer, organiza a rotina, sabe, que diz que alimentos são né, disponíveis para que horário, por exemplo, almoço. Então, se ela tem muita liberdade nesse sentido, não tem uma rotina pré-estabelecida, ela pode, na verdade, estar tá precisando só de um manejo desse dia, uma organização de como vai ser os horários de alimentação
1: dela. E, e aí, às vezes pode ser também, por exemplo, ah, tá de noite, está assistindo televisão, ou tá de tarde, você quer, que, é. ah, tô aqui assistindo, é tão bom comer uma pipoquinha, comer um biscoitinho, pode ser isso também, né? Isso. Assim, só aquela ansiedade de comer alguma coisa. É, e às vezes, assim, até perguntar à criança se ela tem
2: fome, né? perguntar por que ela está comendo aquilo, o que, é que ela está sentindo em relação àquilo, sabe? E não só ofertar, porque aí, para as crianças, os adultos são os responsáveis, né? São quem compra os alimentos e quem oferece, então eles têm que fazer essa crítica. Como é que está sendo essa rotina dessa criança? Será que eu ofereço demais? Será que eu estou deixando disponível demais? E aí tem uma coisa que a gente vê muito na sociedade, que é aquilo, alimento para criança, ah, mas a criança deixa comer. E
0: não... o que está disponível também, né? a qualidade Exato. do que está
1: disponível.
2: Né? É, e não precisa ser assim. A criança ela tem um paladar que vai ser moldado com base
1: nos adultos que convivem com ela. Por exemplo, nesse caso da Ladjane, se os pais da, da sobrinha dela fizessem assim, você acha que poderia dar certo? Tipo, ah, eu quero comer, estou com fome, quero comer. Tá com fome, então, olha, agora você não vai comer massa, que ela falou, biscoito, pizza, você vai comer fruta. E aí, se a criança tivesse realmente com fome, talvez ela até dissesse, quero, mas talvez se for só assim para comer um pouquinho, pode ser que ela diga, não, pode ser um teste, <risos> é, né? É, para matar
0: a fome, ela come um pouquinho o que quer para matar a fome, né? Verdade. Se não é a coisa mais saborosa, não é aquele... Porque tem umas coisas que são, a gente fica assim, isso não é do bem, não, porque tem um negócio que você fala assim, aqueles que dizem, impossível comer um só, tem uns que são realmente impossíveis Sim. de comer um só, você só para quando
2: acaba. <risos> E são, esses alimentos, na verdade, são feitos para isso né? Para que a né? gente consuma uma, uma quantidade bem maior Exato. Aí, a fome é aquilo que acontece né, Quando a gente consome o que tiver ah. Então a gente, no momento da fome Que a gente até pede, né Não façam é, compras de alimentos Quando tiver com fome, evitem self-service Quando tiver com muita fome, porque você acaba Perdendo um pouco do controle Sobre ah, aquilo é. que vai comer Então se a criança, ela vai ser né, Levada a comer o biscoito pela fome Ok, mas será que não é só pelo biscoito? Porque se for a fruta, ela não comeria. Então
1: é importante que a família faça esse movimento. Começa a fazer esses testes Exato. também, né? Tá certo, Lígia. Obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente no nosso consultório. Nosso tempo tá chegando ao fim. Queria agradecer muito a Lígia Barros. Queria agradecer a todos os ouvintes também que participaram com a gente, pelo painel interativo e pelo telefone. Lígia é nutricionista, se você quiser entrar em contato com ela, você pode entrar no Instagram aí você coloca lá, Lígia Barros Nutri que aí você entra em contato com ela para ser atendido no consultório, tá certo? Lígia, obrigada, seja muito bem-vinda sempre, viu? Obrigada, Anne. obrigada, Raul, é sempre um prazer estar aqui Volte sempre
0: Rádio Jornal Liderança Absoluta Rádio Forte o tempo todo